0: Teraz biegniemy szybko do Białego Stoku. Tam w telefonie jest Agnieszka Średniuch-Maciorowska, dziennikarka. Dzien, portal Dzień dobry, Biały Stok. Dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Niedawno rozmawialiśmy, ale cały czas nowe informacje spływają z granicy polsko-białoruskiej. W czasie naszej ostatniej rozmowy mówiła Pani, że funkcjonariusze białoruscy są coraz bardziej agresywni, że stosują coraz ostrzejsze metody także wobec samych migrantów, że celowo ich rozbierają, celowo tak, tak podejmują takie działania, aby dochodziło do tragedii na granicy i wydaje się, że to wszystko się sprawdza, że działania funkcjonariuszy białoruskich nastawione są na pogłębianie kryzysu w tym wymiarze także humanitarnym.
1: Tak, zdecydowanie i to już widać w tej chwili bardzo wyraźnie. Ja zresztą, jak ostatnio rozmawialiśmy, to było kilka tygodni temu, też mówiłam, że tutaj do Polski z grupą nielegalnych imigrantów próbują się przedostać też przestępcy seksualni, mówiłam o muzułmanach, którzy wcześniej zamieszkiwali na terytorium Federacji Rosyjskiej, że właśnie w tych grupach migrantów ci ludzie nie, usiłują przedostać się na zachód, tak? Bo tutaj, w tym momencie, do Polski, ale wiadomo, że ich miejscem czy punktem docelowym mają być Niemcy, Holandia, Szwecja, Belgia, jakby kraje zachodniej e, Europy, zachodnie zachodni kraje Unii Europejskiej. I to w tej chwili jakby kilka dni temu, bo zaledwie w poniedziałek to o czym mówili, mówiłam kilka tygodni w rozmowie z radiem wnet potwierdził minister Mariusz Kamiński, minister Błaszczak opowiedzieli dokładnie, jak to wygląda. No i w tej chwili jakby zmieniło się o tyle, że faktycznie agresja narasta. Ona narasta po stronie Białorusinów z prostego powodu. Na, sprowadzali sobie zbyt dużo ludzi. No i tam też jakby już ciężko jest chyba upilnować całe to towarzystwo, bo zaczynają pogrodnie między innymi. Ci ludzie nielegalni imigranci, znaczy u nich są legalni, tak? A więc ich legalni imigranci zaczynają. No, mają wizy, domach.
0: mają zakwaterowanie, tam są legalnymi turystami ściągniętymi tak. czy przywiezionymi przez białoruskie linie lotnicze. Często wszystko w majestacie białoruskiego prawa się odbywa.
1: Dokładnie. I ci ludzie, którzy tam jakby przylecieli, to chodzą, czy jeżdżą na wycieczki po Mińsku i w okolicach, no ale już tutaj, kiedy trafiają dalej, to w Grodnie między innymi właśnie zaczepiają ludzi na ulicy, pytają o drogę, gdzie się kierować, bo mają mapy, mają wskazówki, gdzie należy pójść, gdzie się zatrzymać. Też zachodzą do domu, pukają do tych ludzi, którzy no, po prostu no, mieszkają sobie w Grodnie. I też jakby mieszkańcy tych, tego miasta. Grodno jest bardzo blisko granicy z Polską, ale też innych miast też zaczynają się denerwować, więc Łukaszenka, znaczy reżim jego w zasadzie tak intensyfikował działania przerzutowe. Skupił się w tej chwili na Polsce, a myślę, że nie, bez, nie przez przypadek jakby skoncentrował się na Polsce z tymi przerzutami, bo tutaj ma podatny grunt w postaci części polityków, części mediów, które po prostu realizują jego plan. Podają nawet Łukaszenka w tej chwili już jakby zaczyna podawać te informacje, powołując się na polskie media, więc znaczy media Media w Polsce, o tak może powiem, bo niekoniecznie są to polskie media, ale media w Polsce. Między innymi na publikacje tvn czy Gazety Wyborczej, czy też innych. Więc to, ci ludzie są bardzo wygodni, część polityków jest bardzo wygodna dla Łukaszanki, dlatego właśnie skupił swoje działania na Polsce i tak jak powiedziałam wcześniej, mogę to tylko powtórzyć i dołożyć ewentualnie tyle, że Łukaszenka gra na to w tej chwili, żeby pod polską granicą albo wręcz na polskiej, czy już po stronie polskiej pojawiło się jak najwięcej ofiar śmiertelnych. O to chodzi, żeby właśnie wskazać Polskę jako winną jako nieczułą wobec dramatu prawda uchodźców bo przecież nie imigrantów nielegalnych tylko tam jest tłumaczone i tak jak niektórzy powtarzają u nas w Polsce że to są uchodźcy nie nie są to uchodźcy to są nielegalni imigranci i ja i mam nadzieję że wszyscy słuchacze będą też powtarzać że to są nielegalni imigranci więc y, musimy się przygotować jakby na to, że będzie niestety więcej ofiar śmiertelnych, bo Białorusini robią naprawdę wszystko, żeby tak było. Nie. Czy mogę jeszcze dodać jedną rzecz, bo
0: to jeszcze zanim, to jedna rzecz, to ja chciałbym się jednej jeszcze dowiedzieć, bo interesuje mnie, jak tam, pani redaktor, kontakty białoruskie jeszcze działają, jak to wygląda właśnie w Grodnie, na ile sami białorusini tacy, którzy nie są ani funkcjonariuszami, ani urzędnikami reżimu Łukaszenki, jak na to patrzą, na ile ten kryzys zaczyna ich dotykać również, bo po stronie są takie nadzieje, takie kalkulacje, że w pewnym momencie Łukaszenka, mówiąc brzydko, zadławi się tymi migrantami, że przyjmie ich tak dużo, a oni nie będą mieli jak wejść na terytorium Unii Europejskiej, że będzie musiał, no, sam wywołał u siebie kryzys migracyjny. Nie wiem, czy to jest możliwe, jak na to patrzą sami Białorusini.
1: To znaczy jest to możliwe, bo o ile na przykład wcześniej tych turystów mundurowi wieźli do mniejszych miejscowości, do wsi tej bliżej granicy, po krótkim pobycie w hotelu czy po wycieczce. Były zajmowane, no po prostu Białorusini mundurowi wchodzili do poszczególnych tam gospodarstw tak, i mówili, że zajmujemy tam stodołę czy szopę na, na kilka dni i, i, i jakby tam umieszczali tych nielegalnych imigrantów w grupach 50, 40, 30 osób w zależności od wielkości i pomieszczenia takiego i, i, i grupy. No ale tam właśnie ludzie zaczęli się Troszkę denerwować, no wiadomo, tak jak, jak mieszkają starsze na przykład dwie osoby albo jedna w jakimś drewnianym domku, albo ma na podwórku 50 czy, czy nawet 40 czy nawet 15 tak? dorosłych młodych mężczyzn, no to nikt nie czuje się do końca bezpiecznie na swoim własnym terenie. Więc Białorusini zaczęli im organizować takie obozy bliz, bliżej lasu, no w namiotach, żeby można było sobie drewno przyciągnąć na, na opał i tak dalej. Tam też przewozili jedzenie, bo właśnie no już jakby w tych wsiach zaczę, zaczę, zaczęło być nieciekawie. No ale cały czas jakby napływ jest, samoloty lądują z kolejnymi turystami. No i teraz ci turyści pojawiają się także w większych miastach, takich jak Grodno, bo Grodno, Grodno jest dosyć dużym miastem na Białorusi. No i też mieszkańcy Białorusi patrzą na to z coraz większym niepokojem, no bo mogą za chwilę przestać się czuć gospodarzami we własnym kraju. Na razie no, jest sytuacja taka, że Łukaszenka dysponuje przewagą siłową, bo ma po swojej stronie mundurowych, nie, którzy wykonują jego polecenia, a też trzeba wiedzieć, że mundurowym to jest na rękę wykonywanie takich poleceń, bo nie ma co ukrywać, też jest tak, że to mundurowi sami okradają bardzo często swoich turystów, nie, nie, nie ze wszystkiego to z części, więc oni na tym bardzo dobrze zarabiają. I jeżeli ktoś tam za naprawdę protestuje, to jest możliwość uciszenia, czy poprzez areszt czy poprzez inne y, rzeczy, które widzieliśmy już wcześniej po protestach, jakie odbywały się na Białorusi. I tam ludzie są zastraszeni, ale ja podejrzewam, że y, ta sytuacja, jeżeli ona będzie się pogarszała, a się pogarsza z każdym dniem w zasadzie, no to myślę, że to może ten element siłowy nie do końca zadziałać, bo tu może być faktycznie tak, że Białoruś i Łukaszenka zadławi się swoim własnym kryzysem.
0: To jest ta sytuacja na Białorusi, a sytuacja w Polsce. Jak, jak rozmawialiśmy ostatnim razem, to posiadała Pani, że są pewne kłopoty, jeżeli chodzi o polskich funkcjonariuszy, że oni są postawieni w bardzo trudnych sytuacjach moralnych, czysto ludzkich, kiedy widzą, jak służby białoruskie obchodzą się z migrantami, to najpierw przywożą, potem jest wycieczka po Mińsku, jest kawka, herbatka, a potem, a potem nagle znajdują się na polsko białoruskiej są traktowani w sposób uwłaczający, w sposób zakażający ich życiu. Na to wszystko często muszą patrzeć polscy funkcjonariusze, jak sobie z tym radzą, na ile ta granica jest zabezpieczona, na ile polskie służby także psychicznie radzą sobie z tą sytuacją.
1: Na razie muszę powiedzieć, że radzą sobie nieźle. Na pewno jest ciężko, bo to jednak jest praca codziennie w terenie, po bardzo wiele godzin są te dyżury. No i człowiek może się naglądać różnych rzeczy, to trzeba też powiedzieć, że nie każdy, kto jest tam na granicy w, w naszych służbach mundurowych, czy to w Straży Granicznej, czy w wojsku, codziennie i przez cały czas ogląda takie obrazki, prawda, jak tam się popycha tych ludzi, strzela się również w nogi, żeby biegli w stronę granicy, kiedy oni nie chcą iść. Um, więc to nie jest tak, że każdy widzi, no, ale są ludzie, którzy widzą to, są w patrolach. No i na razie to działa, jakby system tego rodzaju, że naszych mundurowych jakby przemieszcza się z miejsca na miejsce, tak? Czyli na przykład, jeżeli jednego dnia czy na przykład przez 2-3 dni służą w, w jednym miejscu, tak, mają wyznaczone do, do patrolu jakiś tam odcinek granicy, no to za jakiś czas prawda, mają albo wolne, albo przemieszcza się ich w drugie miejsce, gdzie jest powiedzmy spokojniej, bo jest y, teren trudniej dostępny, albo coś innego po to, żeby właśnie można było y, tro, trochę tego oddechu złapać, no bo umówmy się szczerze, te widoki nie są przyjemne, kiedy widzi się na przykład y, y, też i dzieci, bo to w większości ja powiem tak, w większości to są dorośli, młodzi mężczyźni. Y, prawda, wśród tych nielegalnych imigrantów, natomiast no też zdarzają się kobiety, kobiety w ciąży, dzieci, bardzo malutkie dzieci, no i kiedy widzi się przemoc po tamtej stronie granicy, nasi nie mogą wejść, ale nie mogą też przepuścić, bo właśnie Białorusini w ten sposób specjalnie się zachowują właśnie po to, żeby nasza granica pękła, po to, żeby popękały serca naszym mundurowym, i żeby poprzepuszczać, bo za chwilę właśnie będą w tym miejscu, czy po prostu wo wobec tych funkcjonariuszy podejmowane kolejne próby przerzucania, jak już mają takie miękkie serce, więc na pewno nie jest to dla nich łatwa sytuacja psychicznie, ale na razie, na razie morale można powiedzieć jest naprawdę wysokie i, i, i radzą sobie chłopaki i dziewczyny zresztą.
0: A z drugiej strony to zapytam o te morale i to radzenie sobie, bo z jednej strony jest, są, jest reżim Łukaszenki, są funkcjonariusze białoruscy. Na z tyłu jest wsparcie pewnie lokalnej społeczności w części albo w większości. No ale dzisiaj na Okęciu w Warszawie na samochodzie Starzy Granicznej, która tam na lotnisku w Warszawie funkcjonuje, ktoś napisał, sprejem mordercy, jest też ta część społeczeństwa. Pewnie mniejszość, tak wynika z sondaży, że mniejszość, która krytycznie odnosi się do działania Straży druga która chce, żeby ta granica była otwarta, żeby każdy mógł ją przekraczać woli, jak funkcjonariusze na, ten, na, na tego typu uwagi, na tego typu działania opozycji i części społeczeństwa reagują.
1: To znaczy ja akurat do, do tej nowej sytuacji jeszcze tam nie miałam okazji zapytać, tak, do tej dzisiejszej, natomiast przy poprzednich y, sytuacjach, kiedy y, Straż Graniczna, ale też wojsko byli obrażani, po prostu było im bardzo przykro, dlatego że właśnie oni są na granicy po to, żeby ktoś mógł, prawda, mówić, co chce, robić, co chce i czuł się bezpiecznie. Więc jakby to jest podwójnie dla nich niesprawiedliwe, że z jednej strony oni poświęcają naprawdę i narażając własne życie, bo to, to nie są żarty, kiedy na przykład trzeba biegać po bagnach, a to się zdarza, kiedy są oddawane strzały w powietrze. Przecież nie wiadomo, tak, czy kulary koszatem gdzieś nie trafi. Też, to, to też są rodziny tych naszych mundurowych, które codziennie po prostu martwią się, czy, czy, czy tato, czy, czy syn, czy brat wróci, czy nie wróci do tego domu, bo sytuacja jest bardzo poważna. Natomiast to, to, kto robi w Polsce takie rzeczy, kiedy lży na mundurowych, niszczy właśnie pojazdy jakimiś samochodami, to ja powiem na, 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 nazwę rzeczy bez ogródek. To są durnie, krótko mówiąc, którzy nie stają sobie z tego sprawy, że właśnie dzięki tym ludziom mogą czuć się w Polsce bezpiecznie. A jeżeli e, chcą poczuć, jak to właśnie jest na przykład e, czy jak to mogłoby być, to ja polecam właśnie zrobić coś takiego, że można przejść się na przykład, nie wiem, odwiedzić w jakimś większym mieście kilka biedronek i po prostu zaprosić do siebie wszystkich ludzi, którzy tam, prawda, odstawiają wózki, myją szyby na parkingach, w samochodach. Wziąć po prostu siedem, osiem ludzi pod swój dach, po prostu takich nieznajomych i ugościć u siebie, bo to są ludzie potrzebujący, prawda, gdyby no, oni przecież nie kradną, oni przecież pomagają, tak, więc takich kilka nieznajomych osób niech ci właśnie krytykanci wezmą do swoich domów, przyjdzie, od, od dzieją, dadzą jeść, dadzą dach nad głową, może wtedy coś zrozumieją, tak? I jeżeli nic im się nie stanie za dzień, dwa, tydzień czy ileś, no to, no to okej, okay, tak? Ale trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że mieszkańcy okolicznych miejscowości pod granicą takie obrazki w zasadzie teraz już mają mniej, ale kiedyś mieli codziennie. Że ktoś obcy pl 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 plątał się im po podwórku, po ulicach, po polach, cały czas i ci ludzie nie wiedzą, kto to jest. Bo to mówię, to jest tak samo, jakby zaś pod, pod Biedronkę, prawda, i zebrać tam wszystkich, prawda, tych panów, którzy y, tam są. Kto to jest, nie wiadomo, jak się nazywają, nie wiadomo, nic nie wiadomo. A y, nasze służby y, jednak tutaj są skuteczne w wyłapywaniu tych ludzi nielegalnych imigrantów i chronią tak naprawdę bezpieczeństwo wszystkich, bo nie wiadomo, kto do Polski się przedostaje. Jeśli ktoś szkodzi Straży Granicznej, nawet złym słowem, jest po prostu idiotą i, 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 i tak naprawdę pożytecznym idiotą Łukaszenki. No, przy, przyczynia się do, w ogóle do przestępstwa, do tego, żeby dalej trwał przemyt ludzi i to na masową skalę. Wszystkie osoby, które e, przeszkadzają bądź się obrażają naszych pograniczników, wojsko czy policję.
0: To jeszcze na koniec poproszę o no to sprawozdanie z granicy. Pani ma kontakty, ma znajomości tuż nad granicą, także osób, które są objęte stanem wyjątkowym. Jak się patrzy na ostatnie raporty Straży Granicznej, tam wyraźnie widać, że prawie nie raportuje się codziennie osób, które mogłyby się przedostać i byłyby przez, przez Straż zatrzymywane już na terytorium Polski i potem by cofane do ośrodków dla, dla uchodźców, dla migrantów. Na ile Najlepszą w ciągu tych ostatnich paru, dwóch, trzech tygodni jest zauważalne wyraźne uszczelnienie granicy, że tych osób, które się przystały, jest coraz mniej
1: jest wi widoczne dlatego, że jakby są jeszcze cały czas na granicy y, czy no, no, na granicy w zasadzie miejsca, w których tego ogrodzenia nie ma, bo granica jest bardzo długa, y, ale też są miejsca, w których po prostu no, przekraczanie tej granicy jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Mówię tutaj o takich bardzo gęstych terenach leśnych, gdzie po prostu no, sama, sama ilość drzew również i to przedrzeć się przez takie miejsca. Jest bardzo trudno, bo można się pokaleczyć o gałęzie, o igły, o wszystko, o jałowce, no też jest dzika na to też trzeba jakby uświadomić sobie, to też jest niebezpieczne. Kolejna sprawa to są tereny bagniste albo grząskie. Tutaj mamy takie tereny i jest ich wcale niemało i jakby Białor... przepraszam, ci turyści z Białorusi, nielegalni imigranci właśnie Białorusini przerzucali w takie miejsca, które były bardzo trudno dostępne właśnie po to, żeby oni się pokalaczyli, poranili albo po prostu, żeby znaleziono ich ciała krótko mówiąc, ale część, nie, niektóra się właśnie w takich miejscach, czy obok takich miejsc przedostawała, natomiast no, nasi, nasze służby mundurowe właśnie reagują od razu, tak? kiedy otwiera się jakaś tam, prawda, taka dziurka ta na granicy, przez którą hmm, ci nielegalni migranci przechodzą, nawet jeżeli jest to teren niebezpieczny, to już tam są większe patrole i hmm, mniej widać przede wszystkim, ich mieszkańcy mniej obserwują, takich nielegalnych przejść, a jeżeli kogoś tam, prawda, no, Straż Graniczna czy wojsko nie, nie złapie, no bo to jest, to, jest, to jest nierealne, bo by musiał tak naprawdę pogranicznik czy, czy wojskowy stać w zasadzie co, co, co kilkanaście, czy może co kilkadziesiąt metrów, żeby móc to wszystko zauważyć. Co, co jest, mówię, no niewykonalne, tak? Ale mieszkańcy sami jakby, jeżeli widzą, że coś jest, ktoś obcy gdzieś wszedł, to sami to zgłaszają i wtedy Straż Graniczna podejmuje właściwe interwencje, czynności prawno-administracyjne, takie osoby trafiają do zamkniętego ośrodka dla cudzoziemców, no a później się okazuje, jakby najczęściej tak, że no nie spełnia się tego statusu uchodźcy i co jakiś czas będą kolejne zapewne transporty samolotami do Iraku, za które zapłaci agencja Frontex. Także tutaj mieszkańcy współpracują bardzo ściśle ze służbami granicznymi polskimi, z Wojskiem Polskim i są bardzo zadowoleni właśnie z, z tego, że jest i stan wyjątkowy i jest tak dużo mundurowych. Na razie powiem, że nie mam takich informacji, żeby mieszkańcy y, mówili, że jest mundurowych za mało. Na razie nie mam takich sygnałów, y, wręcz słyszę, że y, tak jak jest, to to, to, to jest okej, okay, że czują się bezpiecznie y, i na razie tutaj wszystko działa dobrze.
0: Powiedziała Agnieszka Środniuk-Mociorowska, dziennikarka, założycielka i ratorka naczelna portalu Dzień Dobry Białystok. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
0: I do usłyszenia.